super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, zo aan het eind van jouw week en van mijn week. Oh, ik had... Ik had aan het begin van de week echt een pestweek. Ik had zo de scheid in dat pestweer. Echt ontzettend. Maar de week is echt super leuk geëindigd. En oh, dan vind ik het zo leuk om je weer even bij te kletsen. En te vertellen hoe mijn week was. En um, ik was vandaag nog wel even in Rotterdam om een paar beugels te zetten. Ja, en dat blijft zulke reten mooi werk, hè, die beugels zetten. Mensen gaan echt gewoon zingend de deur uit. En. Uh, zijn zo ontzettend blij met, met het verhelpen van de pijn. En dat je een oplossing voor ze hebt. In plaats van het aanmodderen met die ingroeiende nagels. En dat is zo ontzettend gaaf. Mega dankbaar werk. Ik word daar zo blij van. Ja, en dat eindigt er dan altijd mee dat ik zelf ook ongeveer zingen een weekend inga. En um, daarbij echt nog een tip. Want ik gebruik Selenize bij mij in de praktijk. En in Rotterdam... Um, uh, gebruikt Jacqueline dat ook. Maar Jacqueline heeft iets aanstaan wat ik niet heb aanstaan. En vandaag werd ik weer even erbij bepaald hoe ontzettend leuk dat is. Uh, want uh, ik heb dus de reviews niet aanstaan. Jacqueline heeft wel de reviews aanstaan. En nou, dan, dan staan er dus weer nieuwe reviews. En Jacqueline houdt dat dus echt heel trouw bij. En ik zag vandaag hoe ontzettend blij je daarvan kunt worden. Want je, je hebt mensen aan de stoel. Of in de stoel. En je zit aan de stoel. Je doet je werk. En uh, ik heb best wel het idee dat de meeste van mijn klanten heel erg tevreden weggaan. Um, maar, maar ja, hoe vaak zeg je dat nou? Ja, aan het eind van inderdaad zo'n nagelbeugelbehandeling. En als dingen heel goed gaan. Maar niet gewoon standaard. Terwijl met die reviews aan krijg je echt gewoon regelmatig een hele fijne beoordeling van je klanten. En soms is het ook niet goed. Maar dan is dat ook dus een hele mooie mogelijkheid om aan te geven dat er iets niet goed ging. Ja, en vandaag zaten we dus samen even door die lijst te scrollen. Nou, nah, en we werden echt zo blij van. Allemaal lachende gezichtjes. Want in Selenized kun je dat aangeven met gezichtjes. Dus niet alleen gewoon met een duimpje omhoog of een duimpje naar beneden. Maar een gradatie van gezichtjes. Ja, dat is gewoon superleuk. Om dan allemaal van die lachende groene gezichtjes te zien in een lijst. En ook heel fijn om zo heel laagdrempelig feedback te krijgen van je klanten. Dus nou, de beugels en de feedback. Oh man, dat bezorgde mij zo'n goede vrijdag. Oh, echt. Ja, de week begon dus ietsje minder. Met al dat pestweer. En um, mijn week was daardoor ook een beetje moeizaam. Klanten die uitvielen. En uh, ik heb soms moeite om ze dan weer een goede nieuwe afspraak te maken. Um, maar goed, dat is wat het is. Uh, voor de rest had ik niet, uh, niet onwijs veel bijzonderheden deze week. Ik heb even door mijn agenda zitten bladeren hoor. Meestal maak ik een briefje. Um, maar dat had ik nu vergeten. Maar um, ik had nog wel iets leuks deze week. Want um, inmiddels alweer twee weken geleden. Hij zou eerder terugkomen. Maar door een verhuizing lukte dat niet. Um, ik heb een uh, jonge gozer. Die heeft een staand beroep. Buiten. Waarbij zijn voeten regelmatig nat worden. En die heeft last van twee likdorens. Die komt ook elke vier weken bij mij. Uh, puur door de belasting die dat geeft op zijn voeten. 
Want ik kan die likdoorn vrij goed weghalen. Dat lukt meestal ook uh, best heel erg goed. Maar ja, doordat hij zoveel blijft staan en lopen... zolen hebben niet gebaat in het verleden. Dus hij komt elke vier weken en haal ik ze weg. En de laatste keer... Ik begon aan de likdoorn. Hij heeft er één echt midden onder zijn, uh, zijn hiel. Die had ik weggehaald. En meestal begin ik met snijden. Snij ik ook een putje. En ik raakte iets. Nou ja, dat, dat kan. Maar hij gaf ook heel snel pijn aan. En telkens als ik daarna dus de rest van de likdoorn weg wilde vrezen. Dat lukte dus niet. Het deed hem onwijs veel pijn. En hij is echt niet kleinzerig. Maar het deed gewoon onwijs veel pijn. Dat ik echt dacht, wat is dit? Dus ik, ik kon gewoon niet verder werken. Nou, ik meteen maar afvragen. Zit er soms een zenuw nu? Uiteindelijk na al die tijd in die likdoorn... Uh, heb ik hem gewoon pijn gedaan en staan daardoor die zenuwen aan en blijft het pijn doen. Ik kwam er niet uit. Nou, dan is inderdaad een goede oplossing om binnen afzienbare tijd, dus eigenlijk voordat die likdoorn weer verder aan kan groeien, een nieuwe afspraak te maken. Dus ik had hem eigenlijk na tien dagen ingepland. Nou, uiteindelijk is dat twee weken geworden. Is ook nog te overzien. En dat was dus deze week. Dus maandag kwam hij weer terug. En... nou, nou kon ik wel die likdoorn behandelen. En ik was zo blij. Maar wat me dus opviel. Hij komt nu denk ik al... Een jaar, anderhalf jaar. Elke vier weken. Um, en die likdoorn wordt gewoon minder diep. Dus ik had hem waarschijnlijk... Mijn theorie is dat ik hem in zijn huid gesneden had. Die huid zoveel pijn had gedaan. Dat hij daarna op alles reageerde. En dat ik dus niet meer verder kon werken. Want nu kon ik echt gewoon zonder pijn die likdoorn weghalen. Maar viel het me wel op dat hij beduidend minder diep aan het worden is. Dus ik had ook inderdaad gewoon in zijn huid gesneden. In plaats van in de likdoorn. Ja, super stomme fout. Maar ik heb het hem aan me uitgelegd. Ik zeg, joh, weet je, want ik vroeg me echt af hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan dat ik hem nu ineens zoveel pijn doe? En ik wilde hem ook, nou ja, toch wel een soort geruststellen dat dat dus niet elke keer gaat gebeuren. En dan neem ik cliënten gewoon mee in dat hele proces. In al mijn gedachten en de dingen die ik denk, waarom ik dingen doe. En meestal vinden ze dat heel fijn, zorgt dat voor heel erg veel begrip. Dus maandag heb ik hem inderdaad weer verder behandeld, kon ik hem gewoon behandelen. Dus ik heb ook mijn theorie met hem gedeeld van, joh, ik denk dat ik gewoon je huid geraakt heb. Sorry daarvoor. En dat nu alles een beetje op scherp stond. En dat ik daardoor niet lekker verder kon behandelen. Nou zei hij, ja weet je, kan gebeuren. Dus volgende keer ga ik een stuk minder diep snijden bij hem. En dan ga ik gewoon eerder pak ik mijn vrees. Dus um, nou, dat was heel bemoedigend. Wel een beetje kak dat je daarvoor weer een foutje moet maken. Maar heb ik ook weer van geleerd. En volgende keer gaan we weer verder. En ja, het zou super gaaf zijn als op een gegeven moment inderdaad na al, na al die tijd. Zijn linkdoors gewoon helemaal weg zijn. Want dan hebben we wel bereikt wat we willen bereiken. En ik had nog wel een leuke casus. Want ik ben dus... Um, uh, ik heb een diabetespatiënt. Die is bij mij gebleven nadat ik gestopt ben met de podotherapeut. Echt waar. Als je stopt met, met je samenwerking met de podotherapeut... ben je dus niet per se al je klanten kwijt. Hè? Als je je werk gewoon goed doet... blijven er echt een aantal leuke klanten hangen. Dat is echt gaaf is dat. Ik vind dat een heel groot compliment. Dat mensen ervoor kiezen om het dan maar zelf te betalen. Omdat ze de samenwerking met mij... Met jou dan zo fijn vinden. Dat is echt heel gaaf. Um, deze meneer dus ook. En um, die kwam er dus ook met de zolen met de podotherapeut niet uit. En ik heb uh, sinds een poos een samenwerking met een podoloog bij ons in de buurt. En zij is uh, voorheen pedicure geweest. Dus dat is echt een hele leuke samenwerking die gewoon heel soepel gaat. Uh, ze begrijpt precies wat ik bedoel. En nu zijn we dus samen met die meneer aan de slag. Maar het is... Um, het is een heel verhaal. 
Hij heeft onwijze iltvorming aan de onderkant van zijn voeten. Hij heeft een staand lopend beroep. Die loopt denk ik wel 10 tot 12 kilometer per dag voor zijn werk. In een bedrijfshal, zeg maar. Doet orderpikken. En um, dus het loopt extreem veel. Maar hij heeft daardoor ook echt heel erg veel iltvorming op de onderkant van zijn voeten. Hij heeft ook al een aantal heel bizarre dingen gehad. Want hij heeft een keer... Het, het, zijn gevoel is dus duidelijk verstoord. Want hij heeft al een keer zijn hele teen ontveld gehad. Ehm... Uh, heeft ook al een keer juist door zolen uh, een wond gehad op zijn kleine teen. Omdat zijn vierde teen er bovenop lag. Nou, allemaal gekke dingen. Nou, inmiddels hebben we dus redelijk geregeld met de zolen. Maar er was een aanpassing gemaakt en dat zat toch niet helemaal lekker. Dus nou had hij de afgelopen vier weken zijn, de zolen die origineel bij zijn schoenen horen aangehad. En hij had nog veel minder eelt. Dus de aanpassing van de podoloog klopt nog steeds niet helemaal. Dus uh, ik heb hem weer terug naar de gestuurd. En dat is dan wel heel leuk als mensen dat ook braaf doen. Joh, ga maar, maak maar een nieuwe afspraak. En dan uh, zal ik een berichtje sturen. Meestal stuur ik dan een berichtje. Nou, in dit geval was dat net niet helemaal nodig. En vaak stuur ik mijn collega dan dus een berichtje. En dan gaan we weer samen aan de slag. En dat geeft gewoon een hele leuke samenwerking. En uh, het is heel gaaf om als pedicure gewoon begrepen te worden... En iemand te hebben waar je gewoon moeiteloos kan doorverwijzen. Die jou serieus neemt. Waar je ook echt wat aan hebt. Die goede producten levert. Dat is echt heel gaaf. Hé, hey, komend weekend is pedicurebeurs. Ik kan niet. Ik heb allemaal dingen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of dat jij gaat. En waar je voor gaat. Dus um, laat het me even weten. Ik zal een berichtje zetten op Instagram. Dan ben ik heel benieuwd wat jij allemaal gaat doen. En um, nou, dat was mijn week weer. Ik wens jou een heel goed weekend en heel veel plezier op de pedicurebeurs als je daar naartoe gaat. En uh, nou ja, deze podcast komt natuurlijk weer later online. Hè? Dus um, nou ja, laat me even weten hoe het geweest is en of dat je nog nieuwe dingen hebt ontdekt. En uh, ik uh, wens je heel veel luisterplezier in het tweede deel van de podcast. Doei! bij de verdieping aanbeland bij stap 7 van efficiënte werken in 10 stappen. Ja, volgens mij ga ik het eindelijk, heb ik eindelijk een consistente titel. <laughs> efficiënte werken in 10 stappen. Nee, we zijn natuurlijk alweer bij stap 7 en um, ik hoop dat je de serie nog steeds heel erg interessant vindt. En, want het zijn natuurlijk best een hoop stappen, 10 stappen. Maar ik heb alles echt heel erg uitgesplitst, omdat efficiënter werken heel veel aspecten heeft. Um, je werktechniek, je routine, je omgaan met de cliënt. En ik hoop dat door het uit te splitsen in tien stappen, dat het heel erg logisch en behapbaar wordt voor je. Want efficiënter werken is echt mogelijk. Ik had laatst met Jacqueline een sollicitatiegesprek voor iemand in Rotterdam. En uh, toen ik uitlegde dat we mensen daar trainen om te werken in een half uur, toen kreeg ik weer echt van die, die hele grote ogen. Maar, nou, maar dat kan helemaal niet. Ja, het kan echt. En Werken een half uur hoeft niet te betekenen dat je onwijs gehaast bent. Het heeft alles te maken met werken in flow. En juist jouw werkomgeving zo optimaal mogelijk maken dat jij jouw ding kan doen. Dat jij jouw pedicure magic kan toepassen in een flow. Waardoor de klant efficiënt en ontzettend goed geholpen is. En jij gewoon de hele dag lekker werkt. Zonder nodeloos tijd ergens aan te besteden. Zonder je de hele tijd heel onzeker af te vragen. Doe ik het wel goed genoeg? Is mijn klant wel tevreden? Um, en dat heeft zoveel aspecten. Het heeft aspecten van meer routine aanbrengen. Van de juiste dingen kiezen. En, um, nou, en deze week ga ik het dus met je hebben over stap 7. 
En stap 7 is leg de lat realistisch. Daar wordt de cliënt blij van. Maar jij ook. Uh, want hoe vaak hoor ik niet de vraag, ja, wanneer is het nou klaar? Wanneer is je behandeling nou klaar? Wanneer is het af? Wanneer is de klant tevreden? Nou ja, één, dat kun je dus heel makkelijk tackelen door te vragen. Um, je kan natuurlijk na afloop altijd vragen, bent u tevreden met de behandeling? Maar dat kan op meer manieren. Hè? Je kunt ook bij de aanvang van de volgende behandeling, want als het goed is, maak je na jouw behandeling een volgende afspraak. He, dat, is, dat is vaak wel het handigst om op dat moment meteen te vragen, joh, zullen we een volgende afspraak maken? En ik vraag dus altijd, als mensen terugkomen voor een tweede behandeling, hoe is het bevallen na de vorige behandeling? Vond u het prettig? Zijn er nog op- of aanmerkingen? En mensen gebruiken dat heel vaak om je een compliment te geven, maar ook echt serieus om aan te geven of dat ze wel of niet tevreden waren. Want het leuke is, bij een tweede behandeling, mensen kennen je nog niet heel erg goed, dus durven nog wat makkelijker kritiek te geven. En ze weten dat alles wat ik nu aangeef, ga jij tijdens deze behandeling verbeteren. Dus ik hoor echt best wel, als mensen op- of aanmerkingen hebben, of vragen hebben, dan gaat dat dus heel makkelijk voor die tweede behandeling. Wat ook altijd heel fijn is, is om voor de behandeling te vragen, heeft u klachten en waar kan ik u mee helpen? Dan weet je namelijk echt precies wat die klant tijdens die behandeling van jou verwacht. En dat maakt het veel makkelijker om aan die verwachtingen te voldoen. Um, ja, en eens in de zoveel tijd überhaupt natuurlijk aan je klant te vragen... nou, hoe vind je de behandelingen bij mij? Zijn er dingen die ik anders of beter zou kunnen doen? Ja, dat is natuurlijk een geweldige vraag. Um, in alles geldt wel dus deze stap 7. Leg de lat realistisch. Want um, wat ik zei, die vraag die ik heel vaak krijg... wanneer is een behandeling nou klaar? Wanneer kan ik stoppen? Wanneer is de cliënt tevreden? Wij leggen die lat zo ontzettend veel hoger dan de cliënt. Want jij weet precies wat er kan. Jouw standaard ligt waarschijnlijk heel erg hoog. Dat is bij heel veel pedicures. Jij bent eigenlijk pas klaar als het allerlaatste losse velletje weggevreesd is. Daar is die klant helemaal niet mee bezig. Die klant komt bij jou om van een bepaald probleem afgeholpen te worden. En natuurlijk, soms is dat probleem heel cosmetisch. Hè? Ik wil graag dat mijn voeten er mooi uitzien. Soms is het probleem veel concreter. Ik heb pijn aan die nagel en daar wil ik vanaf. Maar als je dus inderdaad aan het begin van de behandeling zo'n vraag stelt... ook als iemand al langer bij je komt... joh, heb je pijn? Waar kan ik je mee helpen vandaag? Laat ze vanzelf weten waar de behoefte, waar de behoefte ligt. De verwachting die zij hebben van de behandeling. En ja, als je daarop inspeelt, zit je eigenlijk gebakken. Want echt, die 683 velletjes die wij heel vaak weg willen hebben, daar maalt de klant niet om. Wat de klant belangrijk vindt, is dat alles weer soepel voelt, dat alle pijn weg is en dat de behandeling prettig was. Nou, als medisch pedicure kun je dat laatste niet altijd garanderen, tenminste ik niet. Maar ik, ik garandeer wel dat ze met minder pijn de deur uitlopen. Daar zorg ik altijd voor. Ook als iemand nog wel met pijn de deur uitloopt. Ik zorg altijd dat ik zeker weet, of door mijn behandeling, of door het productadvies wat ik geef, en wat ik ze dan ook meegeef, dat ze met minder pijn de deur uitlopen. Weet je, dan heb je voor dat moment, heb je je doel gehaald. Ben je bang dat er nog pijn is, of pijn terugkomt, druk ze ook op het hart. Joh, laat het me even weten binnen drie dagen, dan help ik kosteloos, zorg ik dat de pijn echt weggaat. Maar nogmaals, onze lat ligt vaak zoveel hoger dan die van cliënten. En daar gaan we onze behandeling op afstemmen. En dat is niet nodig. Want 
als, van de week had ik er ook weer een paar met hele droge voeten. Waarvan één dat nooit zo erg heeft, maar die gaf toe ik heb helemaal niet gesmeerd. En de ander heeft bijvoorbeeld echt van dat schubben eelt, zeg maar. Ja, dat krijg ik niet weg. Want als ik dat helemaal weg ga snijden, dan zit ik zo op, de, op, de, uh, op die eerste huidlaag. Dan haal ik zoveel van die eerste huidlaag weg. Dan zit ik zo op de gevoelige huid dat ze niet lekker meer loopt. Dat kan ik niet allemaal weghalen. Dat is niet haalbaar. En dan kun je nog aan de gang met scrubs en met nog een vrees en nog een vrees. Het is niet haalbaar. En het moment dat ik zelf ook denk, ja, hmm, ik zou dit eigenlijk weg willen hebben, maar het lukt niet. Vooral bij een nieuwe klant zeg ik nog wel eens, joh, weet je, het is echt heel erg droog. En aan jou de taak om nu te gaan smeren, als ik dit allemaal weghaal, ik maak er altijd een grapje van. Dan zeg ik altijd, dan denk je in de komende dagen niet op de goede manier aan mij. <laughs> en zo kun je er ook een grapje van maken. Um, maar het is niet realistisch om dat allemaal weg te halen. En in die zin mag je van jezelf ook... Een eerlijke verwachting hebben. Kijk, um, als we kijken naar onze prijzen, liggen die vaak ontzettend laag. Voor nou, de meeste behandelen een kwartier, een uur. Wij verwachten dan een perfect iets voor een prijs die eigenlijk heel veel te laag ligt. En waar ik dus met mijn klanten al jaren heel erg mee bezig ben, is om die verwachting realistischer te leggen. Ik behandel maar een half uur. Maar dat betekent ook, wat ik dus altijd heel erg duidelijk maak, is dat het krijgen van mooie voeten is een samenwerking tussen mijn cliënt en mij. Um, als ik stop met mijn tanden poetsen, dan kan ik niet van de tandarts verwachten dat, ik een perfect, dat die ervoor zorgt dat ik een perfect gebit hou. Nou, als ik naar de pedicure ga en ik wil graag hele mooie zachte poezelige voetjes, maar ik heb een hele laag met eelt, dan kan ik niet van de pedicure verwachten dat die dat weghaalt en ervoor zorgt dat ik de komende zes weken poezelige voetjes heb. En dat is vaak wel wat wij proberen te bereiken in een behandeling. Dat is niet realistisch. Die klant gaat naar huis, die gaat niet smeren en over drie dagen is al je werk op al die kleine velletjes voetsimoetsie. En deze knop is bij mij heel erg omgegaan toen ik meeliep dus met een collega, waardoor ik in een half uur ben gaan werken. Haal de klacht weg waarmee de klant komt en de klant is tevreden. En tuurlijk, we leveren mooie nette voeten af en ik laat echt geen mensen met een dikke eeltlaag de deur uitgaan. Uh, maar ook dat heeft grenzen. Ga niet minutieus elk velletje weghalen, want op de lange termijn heeft het geen effect. Zorg ervoor dat je die voet zo behandelt dat die beter kan worden. Dat als mensen thuis gaan smeren, dat die huid gaat verbeteren. Dus dat je inderdaad al het overbodige eelt weghaalt. Dat mensen niet meer met hun sokken aan het eelt blijven hangen. Dat alles soepel is, dat alle scherpe randjes weg zijn, dat die nagels mooi afgewerkt zijn. En dan geef je ze een heel erg goed advies voor een crème. En dat is wat onze samenwerking kan opleveren. Dan krijgt de cliënt mooie voeten. Maar als jij zoveel eelt weghaalt dat het eigenlijk bijna pijnlijk is. Of als jij een uur bezig bent met alle verretjes weghalen. Dan neem jij eigenlijk het werk van jouw klant over. En dat is niet nodig. Dat, dat, jouw klant verdient het niet. <laughs> Zo, dat is wat. Dat is eigenlijk een bold statement. Maar als die klant serieus van jou verwacht dat na die behandeling in jouw stoel van drie kwartier, misschien bijna een uur, die de komende zes weken zachte poezelige voetjes heeft, dan gaat het natuurlijk niet worden. Hè? Dus dan moet jij die verwachting ook van jezelf niet hebben. Jouw behandeling maakt alleen verschil als je echt de ellende weghaalt en de oorzaak van de ellende weghaalt. En dan je cliënt een heel erg goed advies geeft voor thuis. En dan heb je een mooie samenwerking en dan wordt, je ook steeds, wordt jouw werk ook op juiste waarde geschat. Dan mag je er een beetje naar gaan kijken, net zoals die tandarts. 
die inderdaad zegt, ik maak het nu goed schoon. En verder zul je thuis aan de slag moeten. Dus stop met elk velletje weghalen. Stop met hele hoge verwachtingen van jezelf hebben. En ga eens kijken, wat kan ik in een goede flow in iets minder tijd doen, met die lat iets lager. Want daar wordt iedereen blij van, en speciaal jou. Wordt je werk echt leuker van. Want dan ga je je ook meer bezighouden met wat essentieel is voor jou en voor jouw klant. Dan ga je echt die problemen oplossen. En niet dat inemineemutten op velletjes. Nou, <laughs> dit was best een strenge podcast, hè? Ik ben stiekem wel benieuwd wat je ervan vond. Dus uh, laat het me eventjes weten. Via Instagram kun je me vinden op Karin Casius. Of via Facebook. Dan kan je me vinden op de Hogere Pedicure Academie. En uh, ik wens je voor nu een heel fijn weekend. En uh, geniet ervan. Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @karenkasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.